0: Vi har jo gæster i dag.
1: Men hvordan skal vi præsentere ham? Det er jo umuligt. Det er umuligt at præsentere
0: den mand. Man har været journalist i over... Jeg har ved... læst et
1: fødselsdagsportræt fra 2018, og jeg tror, han blev 70, og der har han været journalist i over 50 år. Ja. Det var, det var i 18. Og det er fem år regne, siden. Regne, regne, regne.
0: Det er længere, <laughs> end du har været født, Brian. Ja. Mark Markant længere. Så det er sådan noget 57
2: år eller sådan noget, han har været journalist. Han har
0: levet under Elvis. Ja, det er i, i en lang periode. Ligesom dig, Brian. Ja.
1: Og så har han jo... Øh, jeg har jo godt huske ham. Han kom rundt med julekager, hver gang det var jul, og med kagedåsen. Kringle, kringle også. Med kringle, hver gang det var jul.
0: <laughs> Over på Christiansborg. Og, og så, det så man husker. Og jeg
1: kan huske, altså, da jeg startede, ja. øh, der var han jo også... Der fik jeg at vide, at han, han havde i Ja. Han havde valgdagetogen på Reuters byrå, hvor han arbejdede. Og den Før alle andre...
0: Ja. Det stod valgdatoen i 2015, da Helle Thorning udskrev, det stod i internationale medier, før den stod i danske medier på grund af ham. Ja. Fordi at han havde kilder de rigtige steder. Ja. Mm -hmm. Det er så ham, vi snakker om. Ja. Det er... The
1: grand old man. Hvor ja. Må man godt sige old? <laughs> det er det The grand man. The grand man, det er det i hvert fald. Erik Madsen. Basketballmester. Også det. Dansk, også det dansk, dansk også. mester i basketball. Også det kan det er Jeg er også
2: en høj mand. Ja. Men det er jo fordi, vi skal snakke om ATP-scenen. Det er rigtigt. Lars Lykke og 2008 Uh,
0: ja, som Bertil Frulund jo har dækket her men som matsen har lavet det man kan kalde et uh, moderat grundigt forarbejde på <laughs> igennem, igennem mange år i dansk presse uh, en insisterende mand ja, og, det, og det er derfor at han er inviteret ind i dag og jeg synes bare vi skal hente ham og, øhm, og Bertil som vi også har med som, yeah. som gæst i dag ind i studiet så vil jeg melde mig til at gå ud for jeg har jo ferie
1: yeah.
0: så kan okay. jeg lige ud og holde
1: noget ferie <laughs> øh, i og så kan jeg komme tilbage igen. Så kan du komme ja, tilbage igen, okay, jamen, det sådan,
0: kan vi, vi snakke det. Alex Van efter vi har snakket ATP. Ja, ja. Min
2: god ferie, det bliver så bliver
0: det. tak, jeg går ud og holder et ferie. Hvad handler den her podcast
1: egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
2: Når de andre stopper, så fortsætter
1: vi. Den der blæser hatten af dem. Det er for rettidigt. <laughs>
2: Du
1: er ikke uden for jeg det der var jeg ikke særlig begejstret
0: for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt.
2: Vi har set alt. De kan ikke snyde os. <laughs>
1: du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
0: Kom ind for Erik Madsen og øh, Bertil Frolund. Jamen velbekomme, kom ind og sæt dig. Øh.
2: Ja, og jo sådan set også øh, en form for podcast -debut. Det er det. Det, på det, er, af din, det er rigtig
3: sjovt, det her. Ja.
2: På trods af dine mange år som journalist. Ja, så det, det var en
3: anden tid. Det var den gang vi havde blyet. <laughs>
2: ja.
0: hvor, hvor gammel er det, du er, Madsen? Hvis man øh, det må du gerne. I mars blev jeg 75. Godt. Okay. Men det er skønt at have dig. Vi skal hurtigt i gang. Og Bertil, du er jo også med i dag, Bertil Frolund. Det er betalt. Kan du ikke lige sådan ganske kort fortælle, hvorfor er det, vi har fået øh, øh, matsen med, med i studiet? Og hvad, hvad, hvad er det, han kan hjælpe med? Og så kan vi måske sådan få, 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 få lidt gang i snakken på den måde.
4: Ja, men det er, fordi vi har jo dækket en, øh, en gammel sag om Lars Lykke og ATP, som altså efter alt sandsynlighed ligner en rigtig lukkomstavtale, der har kostet skatteyderne et betydeligt tosifret milliardbeløb.
2: Mm. Kan, det... vi, kan vi tage den bare lige øhm, sådan... Nu ved jeg godt, at vi altid bare plejer at snakke lys og sådan noget, men lige med den her sag, det synes jeg måske, vi faktisk bare lige skal starte ved 2008. Ja, med jeg jeg ridser sådan en lynkort proletræk. op, fordi ja. vi har
4: Madsen i studiet til virkelig at give den gas. Ja, ja. Der er finanskrise. Bankerne er i krise, kroner under pres. Pludselig så begynder Nationalbanken at udstede nogle 30-årige statsobligationer til en rigtig gavmild rente. Altså mm. ikke gavmild for staten, men gavmild til dem, der låner staten penge. Vi udsteder i alt 90 milliarder kroner 30-årige statsobligationer. De er uopsigelige. Vi skal bløde de her penge, til de løber ud. Mm. Og Nationalbanken og staten siger, at det er jo bare fordi, at det er vigtigt for at forsvare kronen.
2: Ja, og det, det lykker han også at holde fast i. Det er ja. det. både er dengang og i dag.
4: Og Finansministeriet stadig holder fast i. Men mm. det viser sig, efter et stærkt arbejde af mange mennesker, inklusiv Erik Madsen, at der lå en rigtig hemmelig lokumsaftale mellem ATP og Nationalbanken og Finansministeriet, om at ATP de vil skaffe staten nogle euro, men så skulle de til gengæld have de her statsobligationer, som de så bare kan trække pengekassen på ind til 2039.
2: Ja, og man prøvede ligesom at få øh, statskassen med nogle euro for ligesom at holde kronen oppe. Jamen, det er der, vi begynder
4: ja. ud i det mystiske, men ja, vi havde brug for og, de euro.
0: Og så er det jo godt, når det bliver mystisk, at vi har Erik Madsen med i studiet. Øh, Madsen, kan du, ikke, kan du ikke fortælle, hvordan, hvordan kom du i? Altså, fordi jeg, jeg kan godt huske, du... Altså, vi har jo også siddet på Christiansborg sammen i, en, i, en, i et lille bitte øh, øjeblik øh, af din lange karriere. Og der kom du tit ind og snakket om den her sag. Og vi sad bare, øh, og, og, og øh, det blæste lige forbi os. Vi forstod ikke rigtigt, hvad det var, der blev, der blev talt om, for du at sige det lige ud. Så det er godt, vi har fået Bertil med ombord, fordi så er der nogen, der ligesom kan, kan forstå ordene. Men hvordan kom du på spor af den her sag? Og, 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 og hvordan var det, du.? Fordi det er jo først nu, det begynder at vise sig, at det nok er en lokumsaftale, Men hvordan var det, du fandt ud af det i sin tid? Jo. Det skal jeg gerne
3: afsløre. Det var sådan, at Nationalbanken meddelte pludselig i starten af november 2008, altså midt under finanskrisen, hvor det gik hedes til, at man nu ville man for første gang udstede 30-årige statsobligationer. Mm. Og, og det, var, det, var, det var helt nyt. Og så, det er da mærkeligt. Og det ledte mig til på et tirsdagspresmøde hos statsminister Anders F. og stille ham det spørgsmål. Jamen, hvorfor begynder staten at udstede 30-årige statsobligationer? En hver et jo det her land ved da, at renten på et 30-årigt papir er højere end på en 10-årig, som hidtil var det længste, at staten udstedte i, er højere, og det med en langt større øh, renteudgift for skatteyderne og for staten. Hvorfor det? Og, han og så svarede han, vil du være Madsen? Det spørgsmål du der stiller, det er så specielt. Så derfor så anbefaler jeg dig at gå i finansstedet og spørge dem, hvad jeg selvfølgelig gjorde. Der var lukket fuldstændig. Jeg spurgte hos ATP, der var fuldstændig lukket. Alt var lukket. Men jeg sagde, der er en, der er en kæmpe stor historie det her. Og derfor du er kun et at gøre, det er at samle det op brik for brik og stykke det sammen. Og når du er nogenlunde i nærheden af, hvor du kan fortælle en historie til offentligheden, så gør du det. Og det gjorde jeg i 2016 for Reuters, hvor jeg fortalte om, at, at den her udstedelse, det havde kostet skatteyderne 120 milliarder kroner. Det fortalte jeg en historie på Reuters. Ja. Så skete der desværre det, at, fordi jeg havde også lavet andre historier, skrevet og gjort klar til udsendelse på det internationale net, Reuters... Men øh, så var der en masse, især inden fra finanssektoren, der ringede til min redaktør og gjorde helvede og helt sagde, hvad var det for noget gylde? Det er jo helt ved siden af månen, det her. Og øh, så blev han bange, og så, en, og så vil han ikke udsende flere. Altså og, din redaktør? min redaktør. Ja. Og øh, det var der så ikke noget at gøre ved, men så sagde jeg til mig selv, ja, ja, øh, de, de kan stoppe det her, men når jeg blev pensionist, og der er jo ikke så lang tid til nu, så starter du forfra, og så giver du den gas, og det er lige præcis, hvad der er sket.
2: Ja, og du har jo sådan set, altså det kan godt være, at du selv blev bremset lidt i at skulle udgive mere omkring det, men det er jo noget, der stadig har kørt indtil den dag i dag. Altså ja. det, er en, det er en sag, der stadig har været behandlet i Folketinget, fordi ja. at den lige har været så mærkelig. Og det virker ja. som er, om, der er kommet en eller anden form for punktum, i hvert fald et punktum på den måde, at man ikke kan komme en forklaring nærmere på, hvorfor man udstedte de her obligationer. Ja, for...
3: Der er desværre sket det, at øh, altså, der, den stod den, øh, lå i, i dvale i lang tid, indtil, at øh, enhedslistens øh, hvad hedder det, or, finansordfører, Frank Auen, han, øh, han blev så statsrevisor, og han aftalte så med de andre statsrevisorer, de jo politisk udnævnte, mm. at øh, vi skal have på de her 30-årige statsrevisioner, og så pusede man en rigsrevision på mm. og så skete der jo det, at øh, de mødte så op, i Finansministeriet, og de har jo følge loven ret til at se det hele. Og, og, og hidtil havde Finansministeriet svaret, der er kun et papir, øh, vi, vi har ikke andet det her, og jo har ikke andet at fortælle. Men så gik man simpelthen manuelt ind, og, og, og gennemgik statens arkiver i Finansministeriet, og sandelig der dukkede så mange papirer op, som man, man tror, det er en <laughs> døgn. Og, øh, og de fortalte jo med, med, med tydelighed, at der var indgået en forståelse mellem ATP mm. Og, og, og finansministeriet om, hvordan man skulle takle den forfærdelige situation, man var kommet i, ja. øh, i, i efteråret 2008.
0: Forst forståelse er vel det, man som et journalistisk øh, begreb kan oversætte til lokums aftale?
3: Ja, eller i hvert fald, øh, jeg vil sige, en mundtlig aftale. Og, ja. og som vi ved i jura en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Ja.
2: Altså det, man kan sige, sådan som historien er blevet fremlagt... Øh... Det er jo, at, at uh, Lars Lykke, han tilfældigt støder på ham her ATP, øh, hvad hedder den, Graver? Eller graven, øh, Bjarne, Graun, Bjarne Graun, Graven, Larsen, ja. ja. Står der noget i de her papirer, der er kommet frem, eller noget i den her redegørelse så kommer man lidt nærmere karaktererne af det her tilfældige møde mellem de to øh, Nej,
3: det gør man ikke, fordi nej. at uh, Rigsrevisionen, de gør det, at de ser på det formelle af det, der står i papirerne, men, men det er jo kun en delmængde. Mm. Skandalen er langt større og har kostet skatteyderne meget mere, end der står i Rigsrevisionens rapport. De er nået frem til, jeg tror, det er 38 milliarder, mm. fordi der ikke står i de efterfølgende papirer noget om, at det er hensyn til, H øh, til øh, valutakassen
0: i Nationalbanken. Ja, og hvad, hvad bygger du på, at, at, at det har kostet langt mere? Fordi, fordi det, nu er de noget frem til det her beløb. Men, ja. men hvad bygger du på, at, at det, prisen er højere?
3: Det bygger jeg på, at, øh, at der står i Rigsrevisionens rapport, at de øh, statsobligationer, der blev ud i 2008, altså cirka 90 milliarder kroner, koster i rentudgift 120 milliarder kroner. Mm. Og det er noget, som staten skal betale til dem, der har obligationerne, indtil de udløber i november 2039. Så der hænger staten på dem. Og staten kan ikke indfri dem, som man kan med en realkreditobligation. Staten hænger på dem helt til slutningen.
0: Og kan, kan du peer-review det,
4: øh, Bertil Altså, som jeg også har sagt til Madsen tidligere, så er jeg jo øh, en rigtig forsigtig peer. Ja. Så det jeg har gjort i min dækning, det er, at jeg har kun, det, problematiseret øhm, noget af udstedelsen. Og det er fordi, jeg ved godt, det bliver mega teknisk det her, men der bliver udstedt for 90 milliarder kroner af de her meget lukrative papirer. Øhm, Nationalbanken og Finansministeriet siger, at der var pres på kronen, vi havde brug for noget valutareserve længe, lange. Øhm, det er i hvert fald deres forklaring. Og der siger statsrevisorerne, okay, men det kan man måske sige for de 60. De starter med at udstede for 60 milliarder kroner. Men det, der sker, og det papirerne viser, det er, at der bliver udstedt for 60 milliarder kroner. Øhm, så viser sig, at ATP, de har i den her forståelse sagt, at de gerne vil have, jeg mener, det er 50 milliarder kroner af de her. Øhm, men de, de skulle komme til at byde for lavt. Mm. Altså, fordi det er en åben auktion, det her. Og, og de er ikke de eneste, der har tænkt, det var da lækker bisken af et stykke øh, finanspapir, det her. Det er Danmark, der bare skal svare os i 30 år, en blodig rente. Så ATP har kun fået for 24 milliarder kroner. Og de var jo blevet lovet 50. Mm. Det er i hvert fald sådan, det ligner og lugter. Så der er en manko der. Så, så der er jo et mango. Altså ikke for staten, mm. men for ATP. Mm. Så er der et møde den 26. november mellem Lars Lykke Rasmussen og ATP. Der bliver ikke trædet fra. Talepapiret til mødet er helt lige om lavet. Vugti, dagen efter, så begynder vi at udstede for yderligere 30 milliarder kroner. Mm. Og dem får ATP sjovt nok. Ja. Lige nok af til, at de får deres 50 milliarder. Men nu det her jo
0: så kommet frem. Og du har dækket det i, ja, det er jo så 15 år i år, øh, og har gravet det her. Så når nu det her det er kommet frem, og man ligesom kan se, hvem, hvem er ansvarlig for det her, så er det vel godt, nu falder der brændet, ned, gør der ikke? Øh, det gør der nok ikke, Nej. fordi, øh, <laughs> og det kunne man se, da, da
3: Rigsrevisionen kom deres rapport, øh, så i min fortolkning, så ringede journalisterne rundt for at en hente kommentarer, dem, der var med i 2008 og andre, der var fuldstændig lukket. Ingen vil sige noget. Finansministeriet vil ikke sige noget. Nationalbank vil ikke sige noget. ATP vil ikke sige noget. Finansrådet vil ikke sige noget. Ingen vil sige noget. Lars Lykke, så altså snart han ser en journalist og spørger om det der, så spænder han langt væk. Det så vi på Bornholm, blandt andet ja, nu her, her i år. på til Folkemøde, ja. Så de vil ikke sige noget. Og det er jo sådan set det, der er, kan jeg godt sige rent, det er forbrydelsen, at Finansministeriet har jo pligt til at fortælle Folketing og Folketingets finansudvalg om udviklingen i statsfinanserne og, og de lån, der er knyttet til statsfinanserne, de får intet at vide. Og når man så, så øh, indledeslisten øh, spørger ind til det her, så får de en sang for de varme lande. De får ikke realiteterne at vide.
0: nu, vi begynder at tale om konsekvenser, hvis vi ligesom skal prøve at øh, anskuliggøre, hvad, hvad er egentlig konsekvenserne for, for, for dig og mig, altså for den almindelige dansker ved det her? Kan man, kan man sige noget om det i kroner og øre? Hvad, hvad, hvad har det her betydet for, for os, og hvordan kan man overhovedet mærke det, eller er det bare nogle beløb på et stykke papir?
3: Ja, nu skal du høre her. Nu, nu kommer altså den, den, den fulde historie. Ja. Jeg skal prøve at gøre så kort ja. som muligt. Så da, det starter det i virkeligheden i år 2000, hvor der sker det på, på, på din de nationale <laughs> rentemarked, at renten bliver meget lav, på, og det ser danske banker som kæmpe fedus. Og så går de ud og optager store dollarlån i amerikanske banker, og det var en fed fedus, fordi de skulle ikke betale ret. Det var cirka 1 procent øh, pro anno om året. Øhm, og, og så lånede den videre til, til dig og mig til en rente på 6, 7, 8, 9 procent. Og så score renteforskellen. Det var en kæmpe fedus. Ja. Øhm, og, øh, men, men så sker der jo det at, øh, hvad hedder det, at Nationalbanken, og så havde de det problem, at de lån, de optog, de amerikanske låne, långiver, vil kun låne øh, pengene, hvis de fik dem tilbage om tre måneder. Det er ja. altså korte lån, ja. men, men de lånte jo penge videre, bankerne til dig og mig, og vi skulle først betale dem tilbage om 3, 5, 7, 10 år. Så det hang jo ikke sammen, og de skulle aflevere hele lånet tilbage. Så kunne de så få et nyt lån på 3 måneder, og et nyt lån på 3 måneder. Sådan kører de op gennem øh, under Anders ja. Og det gjorde lige pludselig, at så skyldte de øh, mange penge væk i dollars, og jeg kan, kan afsløre, at øh, da, da finanskrisen den rammer og, og, og lammer øh, finanssystemet, der skyldte danske banker altså 656 milliarder kroner væk, primært til de amerikanske mm. banker. Og, og hvis, da, hvis bankerne gik ned, ja, ja, så betød det jo, at så kunne vi ikke, så kunne vi ikke få vores løn, mm. og så kunne vi ikke betale vores regninger, og så ville hele samfundet gå ned. Det kunne man jo ikke have, og, og, og finde, hvad hedder det, det vil sige, at en euro er altid 7, 46 kroner hver. At det, det vil jo faldse det fuldstændig i smadret, og så vil en euro og en dollar koste 8, 10, 12 kroner mm. per stykke. Og det vil sige, at, at så vil det blive meget dyre for banker at betale deres lån tilbage, hvis det skulle give 12 kroner for en dollar, hvor kursen på det tidspunkt var 6 kroner. Og som følge den krise, der kom, og fordi Anders Fogh, han er travlt med at komme sted han skulle jo ned til NATO, mm. og Thor Petersen, finansminister, var stukket af, Ben Bensen var stukket af, og det var nye folk, der, der, der sad i VK-regeringen, og, øh, og de måtte så rydde op efter dem.
0: Mm.
3: Og det kostede desværre. Så skulle de stramme øh, efter, efterløn, røg osv. Og, og, og det har man, har rangvidudvalget, har regnet ud, at det har kostet i produktionstab fra 2009 til 2013 på 200 milliarder kroner. Så det har altså kostet 120 milliarder i renteudgift, og det har kostet et produktionstab på 200 milliarder. Det var været dyrt. Det var bare det, vi er
0: frem til.
2: Det er jo altid let at sådan sidde og evaluere på øh, en politik, der er blevet ført øh, i en krisetid. Og det, er jo ikke, måske, det er jo ikke det letteste tidspunkt at tage beslut, øh, politiske beslutninger. Det kan corona coronaregeringen måske også øh, ikke genkende til. Men altså, hvis man skal lade Lars Lykke komme tvivlen til gode, hvis man kigger på det med økonomiske briller, var der så ikke en pointe i, at han gjorde det, han gjorde for line op at føre den her fast
3: Nu siger jeg, hvad jeg mener. Jo, altså jeg kan godt acceptere, at han indgik den aftale med ATP, og det var en god aftale for staten i den situation, man var i, mm. men det var altså en konsekvens af den meget ekspansive økonomisk politik, som Anders Fogregeren har ført, helt uansvarligt, og hvor, hvor der var advaret for alle kanter mod den linje, de kørte. Men, men, men det, der, det, hvor Lars Løkke svigter, det er, at han havde pligt til at fortælle Folketinget og offentligheden og Finansudvalget om, hvilken aftale han indgået, og hvilke økonomiske konsekvenser det ville få for skatteyderne, at man laver sådan en aftale. Der har han svigtet, og det har Claus Jort, der var hans efterfølger, der har der de svigtet, og Christian Jensen, ny finansminister, har også svigtet. Okay, jeg, så fordi man... for
2: dig, der handler det måske mere om altså, den hemmelighed, det har været en nødvendigvis den beslutning, der blev taget dengang i oktober 2008.
4: Statsrevisioner, der kommer frem til, at vi har udstedt, og jeg holder mig til de sidste 30, for 30 milliarder kroner statsrevisioner uden savlig grund. Mm. Altså det, det går simpelthen ikke. Altså hvis man vil indføre nødret, så skal man indføre nødret, og så skal man agere. Altså du, du, du kan simpelthen ikke have, at du laver en eller anden og så sidder alle de fine mennesker i jakkesæt og gør ting, som der ikke savligt kan begrundes. Altså det er fra over Folketinget fuldstændig deres mulighed for at øh, og, og agere her. Ja, og det er det, de har
0: angrebet her også, ikke?
4: Jo, ja. og så er det, altså også mega, eller ja, kan vi kalde det, at det her, det sker jo i otte. Der er krise, det ramler, og Strårup står inde på Jespersens kontor og siger, bangerne lukker, det kan Men de, de, ja, så nu kommer de måske efter mig, men jeg, jeg siger, de lyver simpelthen om det. I, i altså, næsten 20 år. Altså, de siger ikke en hat om den her aftale med ATP, Folketinget spørger direkte ind til at det i 16, for at vide, nej der er ikke noget. De spørger, så spørger de ind, de er blevet lidt klogere, så i 17 Folketinget, hvor de spørger, havde I en aftale med ATP om, at de øh, at skulle skaffe øh, jer nogle dollars, og så skulle de have det her, siger Christian Jensen, på et samråd. Sandhedsforpligtelse? Nej, nej, det kan han fuldstændig afvise. Fordi aftalen var, at de skulle skaffe euro. Mm. Ah, oh. Så man skulle lige have spurgt om nogle flere valgte. Så spørger de valuta. igen og igen og igen. <laughs> Tyrkiske lirer. Og, øh, ja. og først i 21 kommer de her papirer frem, fordi eller Rigsrevisionen går ind i det. Og som Rigsrevisionen skriver, det undrer dem så, fordi de her hemmelige papirer har været fuldstændig korrektionaliseret. Og er blevet det få dage efter det skete i 2008.
0: Lille er du ikke, ikke Madsen, men uh, partijournalist og nævne det måske. Uh, ja, ja, ja. Men tusind, tusind <laughs> tak, fordi du havde tid til at, uh, hvad hedder det, komme og fortælle om det. Jeg har lige et sidste spørgsmål, som vi bliver nødt til at få afklaret. To faktisk. Et, hvornår var det, du var Danmarksmester i basket? Sidste gang, tror jeg, det var...
3: <laughs> jeg tror, det var i 1980. Ja, for? For for Stevnsgade. Sådan. Og hvornår bliver der folketingsvalg næste gang? <laughs> <laughs> ja, altså jeg tror, at jeg tror både, at Mette Frederiksen hun bliver, hvor hun er, og det har troet hele tiden, fordi hun kan ikke forlade det her. Nej. Det, det vil være fuldstændig uh, uansvarligt, og de holder, de holder ud ind til, uh, til næste valg, når et valg skal afholdes. Jeg tror, det, er, det var i... Det var i 22, være, det er 26, efteråret i 26.
2: Så det bliver en fuld periode? Ja, det,
3: det er noget, der ligner det der. Det, det er mit bud.
0: Tusind tak, fordi du Tusind kom tak. og gjorde
3: ja, det. Har været en
1: jeg har jo gjort alt det, jeg skal. Forstået på den måde. Altså, <laughs> jeg har ikke overholdt reglerne,
3: men...
2: Velkommen tilbage fra ferie, Brian. Ja, takker. Det var...
0: Det
1: var en god, lang periode. nu ja. <laughs> er, for... er jeg klar igen, så jeg genopladet. bladet. <laughs>
0: Hold nu op. Det ja. var... Hæftigt. En tour de force. Ja.
2: Øhm. Det
0: kunne vi have
1: forudset. Og det var godt, og det var det, vi ville have. Ja. Ja, ja lad os
0: snakke om ham. Ikke? Jo. Det store ansvars-IKO. Vi, vi talte jo lidt om ham Kendt i sidste uge. Hallen. Kendt fra KB Hallen. Kendt fra KB og Alex har ansvaret. Vi talte jo om ham i sidste uge. Øhm, om det og hint ved KB Hall-arrangement. Ja. Og...
2: Øh, da. Måske også godt lige har fået indført, at, at jeg i sidste afsnit fik sagt, at der var en voldsdom fra MTH øh, ja. Arena. Det er det, så ikke er en voldsdom. Det er bare en karantæne og en bøde fra politiet.
0: Vi skal tale om Alex Vandopslag, fordi Brian, ja. du, har jo, du har jo fået øh, et svar fra Skattestyrelsen, som vi har dækket her i øh, slutningen af sidste uge ja. på Ekstrabladet. Øh, der er mig.
1: Ja, øh, det, der kom jo faktisk næsten simultant med øh, arrangementet i kb Alex og ansvaret, øh, fik vi et svar fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen, ja. Øh, fordi vi havde, jo, vi havde jo spurgt dem, hvis en politiker får en gratis folketingslejlighed stillet til rådighed, men det viser sig, at personen ikke levede op til betingelserne for at få den, er personen så skattepligtig. Og, øhm, og det er jo fordi, det var jo det, der skete med Alex Han boede jo ikke i Struer. Han sagde jo til Folketinget, "Jeg bor i Struer. Men der boede han ikke. Mm. Ikke nok i hvert fald. Øh, og, og det har han jo erkendt fuldstændig blankt, og han har betalt tilbage til det, der hedder dobbelt husførelse, man får om året til at, at indkøbe noget, nogle vaser og noget et eller andet, til at have en lejlighed, uden der er, hvor der ikke kun er vægge. Øh, og, øh, og det har han erkendt, det gjorde han ikke. Så han ikke op til betingelserne. Og det korte svar fra Skattestyrelsen er, at i den situation, så er man skattepligtig. Ja. Man skal leve op til tre betingelser for at kunne være, få en gratis bolig skattefrit af Folketinget. Ja, ja. Det ene er, at du skal være medlem af præsidiet. Det var han ikke. Det andet er, at du skal bo uden for Sjælland. Han boede ikke i Jylland
0: og han det træde... ikke nok
2: i Jylland. Nej, ikke
0: nok i Jylland. Og, 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 det træde... Han boede der ikke, rent CPR-mæssigt, fordi at du, så skal du være der mere end 180 dage. Så det, jo, ja. det blev jo konkluderet mm. fra Struer Kommune, at han boede der ikke. Ja, boede da ikke. Så øh, heller ikke den betingelse leder op til. Og så er der den sidste,
1: det sidste skud i bøssen, det er, man kan få en lejlighed, der er til overs, hvis du alligevel bor på Sjælland. Så kan du få en lejlighed, hvis de er til oversen når øh, jyderne og fynboerne og de andre har været der. Mm. Men så skal du søge for et overgang. Og det har jeg i hvert fald aldrig hørt i denne her sag, at det var det, der var, at han skulle have søgt to gange om at få en årlig forlængelse. Det har jeg aldrig hørt om, Nej. og ingen har sagt det. Nej.
0: og det har vi også spurgt ham selv, og det har han ikke, ikke svaret på, at han har gjort. Nej. Altså, hvilket jo vi får ham ud af fedefadet, så det vil han jo nok have sagt, hvis det var.
1: Ja, og det er jo så det, vi, vi så fremlægger for en række skatteeksperter. Ja. Øh, hvor jo ja, to er meget klare. Altså, øh, den ene siger, at det er logik for perlehøns, det er Michael Bjørn Hansen, skatteadvokat. Det er logik for Perlehød, så han skal betale af det der. Og det kunne jo øvrigt ifølge ham blive et seksifrede beløb. Ja. 100.000 måske. Men det kommer an på værdien af lejligheden. Hvad
2: er det helt konkret, han skal betale skat af? Altså, det, er er
0: det, så, det er så værdien af lejligheden. Og den er jo selvfølgelig lidt interessant. Og der, det er jo der, hvor, som det altid er, af hensyn til politikernes integritet, vil Folketinget ikke, hvad det så end skal betyde, ja. så vil Folketinget ikke svare på, hvad er værdien egentlig af den her lejlighed? Så man kan jo opgøre det, selvfølgelig ved at kigge på, hvor ligger lejlighederne henne. Nogle af dem ligger ret tæt på Kongens Nytorv, altså i det indre København. Og, øhm, og, og, og så kan man jo kigge på størrelsen, og så kan man jo anslå en eller anden kvadratmeterpris. Men, men den præcise værdi, som Folketinget jo bør have, og det ved vi ikke engang, om de har, om de, om de opgør internt i deres regnskabsførelse. Hvad er den? Og så ganger man jo den ud på antal måneder for at få en huslejeværdi, og det er den, man er skattepligtig af, selvom altså, når man har haft den gratis. Fordi du som udgangspunkt, hvis Ekstrabladet vil give dig en lejlighed, Emma, så er du skattepligtig af den. Fordi at, mm. øh, det, 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 altså, hvis man får et, et frønsegået af sin arbejdsgiver, så er man som udgangspunkt skattepligtig af det. Og det er jo det, han har. Øhm, men, men, men det vil de ikke svare på, så vi ved det ikke. Men det er rigtigt, hvis det er det, der er blevet talt om, også i information, så er det måske en huslejeværdi på... Minimum 10.000 kroner om måneden, og så ganger man op. Mm. Man altså 290.000 ja. øh, i alt. Og så en trækprocent af det, og så rammer du måske omkring 100.000 er Et meget højt beløb. Mm.
1: Øh, og det er logik for Perlehøns, han er skattepligtig, øh, siger en, en øh, skatteadvokat. Siger,
0: at han er skattepligtig med ekstremt høj sandsynlighed. Det ja. er skatteadvokat ved højeste ret, Eduardo Vistisen. Øhm, så, så, der, og så er der en, så så er der, det,
1: en der mener, at han, han havde fået lidt viden til at at, at, at vurdere det konkret, men han var sikker på en ting, det var, at det burde undersøges. Altså man burde lave en undersøgelse mm. af det. Øh, Folketinget og Skattestyrelsen, altså for, det skulle undersøges nærmere. Og så var der en, der sagde, at han var ikke skattepligtig, fordi han var faldt ind under den der særlige skattefritagelsesregel, mm. som Folketingspolitikere har, uanset om man så lever op til de regler for at få den. Mm. Et svar, jeg ikke helt forstår, det, der, der, men, og vil, men det, det skal, det, skal det, jeg far, ikke kloge mig, så, nej, mig og
0: på. Det er jo, det, vi har jo taget ham med, men der, jeg vil sige, der er også i hvert fald Eduardo Vistisen er uenig i, i, øh, i den præmis. Fordi ja. at der er ligesom det her svar og Skattestyrelsen, som konkluderer, at du vil være skattepligtig, hvis du ikke lever op til de tre betingelser. Men du fik et svar fra vandopslag? Ja. I weekenden? Ja, ikke i, i weekenden, Nå. men forud for weekenden. Men hvor han jo svarer. Skal vi tage hans svar? Ja, ja nu jeg lige,
1: jamen, så læser jeg det bare op, for det var vel et skriftligt svar. er ja, selvfølgelig. Det er immer jeg bad et skriftligt svar her. Ja. <laughs> det, kom, det kom
2: ikke.
1: Så har han skrevet følgende øh, her teksterbladet. Jeg har fra starten i denne sag været i dialog med Folketinget og andre relevante myndigheder for at sikre, at tingene gik korrekt for sig. Mm. Ja. Ja. Og jeg betalte det, jeg skulle. Det gælder naturligvis også skattemyndighederne. Jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i mine private skatteforhold, men jeg kan forsikre alle om, at jeg naturligvis betaler den skat, jeg skal.
2: Men der, det det. Skal, altså der skal vel også være nogen, der siger til ham, at han skal betale skat. Altså det, man, nu, I snakker meget om hans eget ansvar i det og sådan noget. Men hvis nu der ikke er nogen, der opkræver skat, så skal han... Altså det er der jo ligesom nogen, der skal vurdere, at man skal gøre. Ja. Og f altså for præsidiet, der har jo hele tiden brugt den her Kolderup-sag som sådan præsidens for Alex's sag. Altså der må vel være nogen, der ligesom skal Ja, så skal sige, Skat jo af egen drift
0: skal... øh, tage sagen op og, ja. og ligesom kigge på de her. Og, altså, eller også så skal han jo have bedt dem om at tage sagen op. Man kan jo tolke på det svar der og man kan måske tolke, at, at, han, at han har været i, for, i forbindelse med skattemyndighederne om det, øh, men, men man kan jo ikke tolke et klart svar ud af det. Nej. Man kan ikke tolke ud af det, om han har betalt noget tilbage, og Folketinget vil jo heller ikke svare på det, men, man, man, men det kan også godt være, at han har, øh, og det vil han ikke svare på. Jeg spørger jo direkte i de der spørgsmål, jeg så stiller, når vi ikke kan få et interview, har du betalt tilbage? Mm. Og så får vi det her svar hvor han siger, at han har været i kontakt med skattemyndighederne. Men det men kan det jo det også være. Det er jo
2: uendeligt dumt at sige, at han har været i kontakt med dem, hvis han ikke har været i kontakt med dem. Ja, det kan altså... du så
0: sige, men hvordan har han været i kontakt? Har han spurgt, skal jeg betale tilbage? Har han, spurgt, men, har han bare ja, været inde og tjekke sin årsopgørelse og set, om han kan betale tilbage? Altså, I don't know. jeg vil gerne vide det, men han vil ikke svare. Jeg synes jo
1: altså også, at øh, Folketinget har jo afvist at svare på noget som helst. Mm
3: -hmm. altså,
1: altså, som i ingenting. er hensyn til, som du sagde, øh, politikernes integritet. Og privatliv. Ja, og privatliv. Jeg synes jo, det vil øge integriteten, hvis, hvis befolkningen, hvis vælgerne, hvis alle os, der skal betale skat fuldstændig som standard, mm. hvis vi får sådan noget, som han har fået. Det er fuldstændig standard. Mm. Hvad er der sket i den sag? Og altså, øvrigt, hvorfor kan man ikke få det at vide? Og i øvrigt vil
2: jeg sige, privatlivet bliver, også, at det, altså, det, privatliv, det bliver også en diskussion, når der nu er taler om en lejlighed, som skatteborgerne betaler. Mm.
0: Ja, og det her er jo nok også et spørgsmål om, at Folketinget står med en, en rigtig stinker fordi Folketinget jo har haft en praksis, som måske har fået andre politikere til at slippe. Og det var det, vi kunne Jeg talt med, før jeg skatteekspert Eduardo Vistisen igen her hen over weekenden, fordi vi fik en masse henvendelser, efter vi havde bragt den her historie om, hvad så med Simon Koldrup, hvad så med Tanja Larsen, hvad mm. så med andre eventuelle politikere, der misbruger de her folketingslejligheder. Øh og, øh, hvad kan man sige, øh, bare har dem for at øh, få den der dobbelt husførelse, måske, eller øh, måske har en, en, en tredje bolig i København, men ikke bruger den og lader nogle andre bruge den. Så der er jo set flere eksempler med, med, med politikere gennem årene, som har misbrugt dem i varierende grad, øh, men Simon Koldrup fra Socialdemokratiet var, blev jo også afdækket bladet i at have en anden ejerbolig i København, hvor han brød med, med sin familie, mens han havde en folketingslejlighed øh, i samme by, fordi han havde folkeregisteradresse i Jylland. Øh, og mm. der, 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 der var jo heller ingen konsekvens, udover mm. at han betalte den her dobbelthusførelse tilbage. Og der mener Eduardo Vistisen, at hvis det er med forsæt, eller hvis det er groft uagtsomt, som han mener, det her er, hvis du har brudt med din familie et sted, så er du godt, hvis du ikke havde brug for en folketingslejlighed. Så er der en forlænget forældelsesfrist på op til 10 år, og det her, det skete i 2015, hvor mm. at skattemyndigheden så vil kunne gå ind og sige, jamen så er du også skattepligtig, der for et skattesmæk. Og så kan det jo være, at Folketinget virkelig står med et problem, fordi de ikke har ageret og været deres ansvar voksen dengang. Og det kan være, det er derfor, de ikke svarer, tænker jeg bare.
2: Det kan det Men godt hvad være. Har, I, har I kontaktet Skattestyrelsen?
1: Æh, ikke ikke udover at vi fik nej. det svar der, øh, som jo synes jeg var forbindeligt klart. Altså, at, 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 at du, er ikke, altså, du er som alle andre mennesker, der skal betale skat af det, du får af din arbejdsgiver, hvis du ikke lever op til tre meget bestemte paragrafer i den her øh, paragraf 109a i, i valgsloven eller sådan noget. Og det er jo bare svært at se, at han gør det, når han havde opgivet en forkert, falsk jeg det, adresse. Så, så er det jo svært at se, at han lever op til det. Han lever ikke op til nogle af de der tre umiddelbart.
0: Men vi har, for, vi har forsøgt, eller jeg har forsøgt her over weekenden, at få fat i præsidiet igen for at høre, hvad vi gør ved det her? Hvad vi gør ved det skattespørgsmål, der nu udstår, hvis der er, at politikere misbruger lejlighederne? Hvad gør Folketinget så? Og der er fuldstændig radiotavshed. Selv sådan nogle brøl gode brølere, som Karsten Hynge, som plejer at tage bladet fra munden, vender bare tilbage og siger, at nu efterforsker politi for det gør de også, de efterforsker Alex vandrup sag, øhm, og derfor vil de ikke sige som noget.
2: Som information kunne ja, fortælle. Ja,
0: det kunne de fortælle i sidste uge. Så, så vi står tilbage med, at samtlige politikere, samtlige skatteordfører øh, og samtlige politikere i præsidiet, holder kæft. Øh, bortset fra Peter Veldum, som er som, fra Enhedslisten, som er øh, gruppeformand, øh, og som nu kræver af præsidiet, at de vil, at de skal ligesom på en eller anden måde svare på, hvad gør I? Hvad er praksis, hvis der er misbrug af de her folketingslejligheder? Hvad gør mm. folketinget? Det skal vi have svar på.
2: Og så har man vel også en lille smule travlt i forhold til Kolderup-scenen. Altså, jeg ved godt to år, men altså, ting går langsomt i det der folketing, så...
0: <laughs> Ja, de der er svaret, der, Jamen, det jo, det, der
1: er jo også noget helt fuldstændig barokt over, det er jo ikke meningen, at folketinget skal være sådan en klub, hvor de ligesom forbrødrer sig Nej. og står arm i arm. De skal jo være efter hinanden. Ja. Det er jo det, der er meningen. De skal være, også være hinandens kontrollanter. Det er ja. jo det, der er meningen med Folketinget. Det skal jo ikke, det skal jo ikke være sådan en, en, sådan en udvidet pokerklub, hvor, hvor de er enige om, at Nå, det er da meget rart, så, så hvis, hvis du kan få lov til det, så kan jeg jo nok også få lov til det en anden gang. Der skal de jo være benhårde efter mm. hinanden. Og, Og opklara, når der er sådan en sag, hvor der er helt åbenlyst tvivl, det mener mm. jo altså, store skatteadvokater, kendt fra altså, medier i mange år, så mener de jo, at der er et udstående her, og de vil ikke sige en skid. Og det er bare ikke i orden jo.
0: Det er jo ikke i orden. Får det
1: dog undersøgt, får du dog klarlagt nogle regler.
0: Men vi, vi kommer i hvert fald til at følge, øh, hvad der sker. Det følger vi et stort ansvar for. Det gør vi, føler følger et stort ansvar. Også de næste to år, så vi kan få ført den <laughs> til dørs med Simon Kolderup. Ja,
1: han er meget vigtig. Det er han da. Ja. Det er en vigtig sag. Den, den er jo præsidens. Du dem alle bor med sammen. din
0: familie et sted, en stor ejerlejlighed, og så har en, så har en lejlighed ved siden af, hvor du så ordentligt købet kan få dobbelt ud. Altså, så, så har du også udnyttet det her system groft. Mm. Hvad
2: siger Simon Køhlover, at jeg er færdig ham for nylig?
0: Der, der er tyst som graven. Nå, okay. Og øh, det er der også hos Tanja Larsen, som jo
2: som lejde, jeg, okay.
0: fremlejede som boligordfører sin andelslejlighed <laughs> i Nordvest, mens hun havde en folketingslejlighed, hvor hun så kunne bo øh, og folkeregisteradresse på. Stævns, eller Faxe, tror jeg det var. Øhm, you can't make that shit up. Hvad, hvad får det af konsekvenser, ikke? Det, det er jo det, man godt vil vide. Var det det? Det var vist det. Nu tager
1: jeg på rigtig ferie. Nu tager jeg væk. Hvad skal du i din ferie, Brian? Jeg skal til Montenegro. Ja, det ja, skal ja. jeg. Ja, det En retsstat. En retsstat. <laughs> er de helt store. <laughs> Æ, eller små. Og øhm, så må Mette Frederiksen jo tage til det NATO-topmøde, mens jeg er væk.
0: Ja, og det kommer det vi til du, at dække i næste uge. Øh, også her i podcasten. Der er ikke det sket noget med Stoltenberg
1: for længe. Det har vi ikke hørt noget om.
2: Jo, altså, der er jo... Øh, der har ikke, ikke været noget ude. Nej, selvfølgelig, det er ikke sådan officielt endnu, men altså, det kom der frem, at øh, samtlige NATO-landen stod bag beslutningen om, hvis han skulle blive nå, nå. lidt endnu. Nå, men så bliver det nok det. Men det kommer vi til at kigge på i næste uge. Har I jo
0: ikke set Mettes øh, Instagram? Nej, hvad er det med der? Med det der billede, hun har lagt op. <laughs> hun laver op her. <laughs> hun står og beder til.
2: Hvad handler det om?
0: Det er, at, at uh, kære socialdemokrater, i dag er det otte år siden, jeg blev jeres formand. Større privilegium findes ikke. Jeg har elsket vores parti fra jeg var en lille pige og vil gøre det hele mit liv. Det hele. Mm. Jeg er stolt over vores historie og de mange resultater. Og jeg er stolt over vores medlemmer, aktive og folkevalgte. Hver eneste dag gør tusindvis af socialdemokrater en kæmpe forskel for andre mennesker, både i de politiske resultater og som tillidsmænd for dem, der ikke har en stemme eller ikke bliver hørt, når de forsøger at bruge den. Tak for alle otte år. Tak for jeres tillid. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet for et mere retfærdigt Danmark sammen med alle jer. Er det ikke smukt? Det er så smukt. Altså, jeg, har, at, jeg har elsket jeg vores parti, for den. jeg var en lille pige. Ja.
2: What? <laughs> ja. det godt det, 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 det. I teorien kan det godt være
0: Har I så set det her billede, det, hun har også så langt lagt op i findes ikke sådan en Ja, men det er fire altså år ikke. som statsminister Fire år som statsminister, billeden.
2: Men hun var jo også på Roskilde Hun jeg har meget at fejre lige for øh... tiden,
0: åbenbart det, det, men... Meget hjemligt at fejre Ja, meget hjemligt lige pludselig at fejre og fejre og fejre Det blev en... Fire år har jeg fået lov at være statsminister i vores fantastiske Danmark
2: Det er jo bare i gang med at gennemgå hendes instagram Jamen Ja, men det er
0: vi, fordi jeg er især stolt over så kommer alle resultaterne. Så lister hun op. Ikke? Nej, okay. Det går godt for økonomien. Vi har i de seneste år taget nogle vigtige principielle skridt fremad. Noget med godhavnsdrengene, samtykelovgivning, udvidet rettighederne til abort. Vi har fået indført en verdens mest ambitiøse klimalov, bindende mod, banet vejen for medurødt skov, naturnationalparker, udflyttet uddannelse og politi, holdt fast i den stramme udlændingspolitik og indført større europæisk opbakning til ting. Så sent som i dag har vi fået en universitetsreform på plads, der giver mulighed for at investere. Så jeg er stolt. Jeg er stolt både af min gamle socialdemokratiske regering og af den nye regering, hvor gamle modstandere nu arbejder. Hun er stolt af det hele. Er det ikke dejligt? Ja.
2: Jo, jo. Kriserne er væk. Men man kan også... <laughs> jeg, jeg,
0: jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke slippe den der.
1: Der er Det. ikke nogen lille pige, der elsker et parti. Men det, det findes simpelthen ikke.
2: Men det er gode, hvis at lave sådan en liste, og så lægger den på sine sociale medier, i stedet for at lave den i et interview, da man jo kan lave den sådan mere velassorteret i forhold til de ting, man jo, gerne vil fremme. Og, og uden,
0: uden modspørgsmål.
2: Ja, lige præcis.
0: I det mindste interviewer hun ikke sig selv. Altså. Nej. Har, har, jeg jeg gjort det? har jeg gjort det godt? Ja, det har jeg. <laughs> ja, det har jeg. Ja. Er
2: du stolt af det? Ja, det er jeg. <laughs>
0: øhm, ja, nej, det bare lige, jeg synes, vi skulle markere, at det er både henholdsvis 8 og 4 år siden, vi fik Mette. Ja. Mm -hmm. yeah. God ferie, Brian.
1: Jamen, jeg takker. Jeg takker. Må I nyde det?